0: Область знаний. Лекция на радиозвезда. Рапторы в кино и в жизни. Рассказывает палеонтолог, биомеханик, младший научный сотрудник Палеонтологического института РАН Дмитрий Пащенко.
1: Область знаний. Парк Юрского периода невероятно популярная франшиза и значение ее для популяризации знаний о палеонтологии трудно переоценить. Тем э, грустнее, что звезды парка Юрского периода, так называемые рапторы, ну как они в кино, в общем-то, обзываются, совершенно не соответствуют их реальным воплощениям э, в природе, ну как мы теперь их себе представляем. И вот давайте обсудим, что мы теперь знаем о так называемых рапторах и о том, как они вот были представлены даже еще в самом первом парке Юрского периода. Ну, начнем с того, что на самом деле рапторы вовсе не юрские. То есть, фильм называется, книга, по которой был снят фильм, называется «Парк юрского периода». На самом деле, вот большинство тех динозавров, не только рапторы, но и многие другие, жили в меловом периоде. Там есть некоторые юрские динозавры, но вот сами звезды, они как раз жили в раннем милу, и более верно, наверное, было бы называть это все парком мелового периода. Ну, вот почему-то так автору захотелось, ну и... Все, как бы, да? Другой аспект, тоже такой в самом фактически названии фигурирует, что это вовсе не Рапторы. Вообще нет таких динозавров, которые бы назывались рапторами. Это такая, в общем, штука, ну, скорее жаргон, ну, потому что очень многих родов хищных динозавров, ну, название родовое оканчивается на корень раптор, это в переводе с латыни означает, ну, дословно, разбойник, ну, обычно в таких названиях хищников, ну, переводится как традиционно как хищник такой, ну, вот так, разбойник, хищник, что-то такое. В фильме, ну, более полных называют велоцирапторами, то есть, дословно, быстрыми хищниками. А рапторы, ну даже там это понятно, что такое жагон, просто сокращение, чтобы не уговорить каждое длинное слово. Но дело в том, что непосредственно. И в книге, и в фильме фигурируют вовсе не велоцирапторы, а другой вид ну, родственный велоцираптором, который э, называется Дейноних. Дело в том, что в то время, когда Майкл Крайтон писал свою книгу, ну, периодически систематику динозавров пересматривают, и конкретно вот этот вид, вот в тот небольшой момент времени его относили конкретно к роду велоцераптор. И вот он описал себя вот велоцераптора. Но в действительности, как бы, вот тот вид, который он подразумевал, ну, по всем описаниям, это, конечно же, дейноних. Это вот родственник велоцерапторов, но все таки непосредственно велоцераптор. То есть даже вот само название уже тоже не очень корректное. Почему же мы сразу понимаем, что это вот, ну, не велоцераптор, а дейноних? Дело в том, что настоящие велосирапторы, они гораздо меньше по размерам. То есть, ну вот, крупный велосираптор, наверное, с размером там с индейку, с большую курицу там были, да, ну, нет скорее, с индейку, да. А дейнонихи, они были размером с крупную собаку. Ну, с где-то так, по размерам. Ну, обычно пишут, что у них там длина тела 2-2,5 метра, но большая часть тела приходится просто на длиннющий хвост, по если этот хвост отхватить, да, вот только корпус оставить вот этот мощный, то и получится, что, ну, как бы вот реально такая большая собака. Тем не менее, даже в фильме они сильно преувеличены, да, по размерам, по высоте там с человека где-то, когда они стоят, да, это, конечно же, даже дейнонихи не были такими огромными. В принципе, и велоцирапторы, и дейнонихи они относятся к такой группе динозавров, хищных динозавров, который называется манирапторы. Ну вот есть, например, кин тиранозавриды, ну куда тиранозавр там гигантский относится. Да, вот манирапторы это немножко другая ветка хищных динозавров. И вот, например, если тиранозавриды, они прям были действительно гигантскими, все знают какой он был огромный, там наш азиатский торбазав тоже чуть-чуть меньше, чем американский тиранозавр, то манирапторы, наоборот, были мелкими. И дейноних – это не самый крупный из манирапторов, но один из самых крупных, надо сказать. То есть действительно, вот это размер этой индейки, это размер курицы, вот что-то такое. Вот большинство манирапторов они такие. Вот да них там размером с дога. Это вот почти один из самых больших. Но ну, самый большой это ютораптор. У него длина тела порядка 5 метров. Это где-то размер ну тигра, наверное. Опять же там длинный хвост, массивный. Если его отбросить, Пример соответствует как бы экологической нише, наверное, вот в современности. сравнит с тигром, но это редкость, это вот такое исключение, скорее, среди манирапторов. А вот так вот да и все равно как бы считается крупным. Ну вот э, режиссеры, конечно, и сам автор книги, они сильно привлечь размер даже Дейноника. Тогда «Ют-Раптор» ему не был известен, когда писалась книга.
0: «Рапторы в кино и в жизни».
1: «Область знаний». В фильме они показаны такими покрытыми чешуей. Ну и долгое время так вот их изображали, и даже в современном там вот это мир Юрского периода тоже они еще такие более-менее чешуйчатые. Ну просто уже чтобы визуальный образ понятно, делал для маркетинговых целей сохранялся. Конечно же, теперь мы знаем, что манирaptor они близкие родственники птиц и они были покрыты перьями. Для некоторых манерапторов, в принципе, были обнаружены перья вполне себе, то есть прям да, настоящие, то есть отпечатки перьев, они бывают, сохраняются. Конкретно, я не помню, для Дейно них обнаружили каких-то экземпляров, но для большинства экземпляров точно неизвестны отпечатки перьев, но тем не менее мы точно знаем, что перья были, потому что они оставляют некоторые следы на скелете. Так, например, у современных птиц мы легко можем видеть... Ну, обычно перья просто сидят в коже, понятное дело. Если кожа слезла, то как бы и перьями с ними они рассеиваются. Но некоторые перья крепятся прямо на скелете. Это перья хвостовые, рулевые перья, так называемые. И это перья маховые, ну, которые формируют, собственно, вот эту вот несущую плоскость крыла как раз. Ну, потому что кожа у птиц она легко тянется во все стороны, да, а как бы, а понятное дело, что перья хвоста и перья крыльев, они должны быть жестко закреплены, чтобы ну вот, птица могла на них опираться во время полета. Поэтому эти перья, хотя они изначально закладываются в кожу, они потом прорастают как бы сквозь кожу вглубь и закрепляются аж на костях. Вместе с закрепления на костях враются бугорки специальные. То есть, опять же, перья на крыля не беспорядочно, растут одним рядом, вот так вот, ну просто вдоль, как бы, да, вдоль передней конечности. И, соответственно, на локтевой кости получается, вот ну, можно нащупать у нас здесь локоть, да, и проследить, что он как раз будет снаружи, как бы вся эта кость от него будет с наружной стороны передней конечности. И вот от локтевой кости и будут отрастать эти самые перья, и там будет ряд таких бугорков. Вот если у животного есть вообще маховые перья. И, например, у дейнонихов, и у велоцирапторов, и у прочих манирапторов мы обнаружим вот такие же точно бугорки на передних конечностях. Ну, вот отсюда мы делаем вывод, что как бы у них были даже маховые перья, то есть не просто там их тело было покрыто каким-то пухом, да, они были настоящие, ну вот, подобие крыльев какие-то. Ну, для чего эти крылья служили, это ну можно еще порассуждать. То, что они были покрыты целиком перьями, это уже как бы, ну вот, более-менее ясно. Еще один такой... Визуальный образ, который нам запомнился из фильма, это то, что дейнонихи, велоцирапторы, там быстро бегают, вот они там загоняют свою добычу, там, значит, вот человек от них убежать не может, все такое, да, вот такие страшные хищники. И как мы теперь выясняем, именно манирапторы не умели быстро бегать. Другие хищные динозавры, опять же, как тираннозавры, да, они, конечно, были, они ходили по земле именно, ну, с, такими размерами. Как же еще, но даже более мелкие, там, например, Струтиамим был такой тоже хищный динозавр, он был размером примерно со страуса. То же, ну, само Струтиамим, то есть подражающий страусом, означает. Он, конечно, был быстробегающим. Когда смотришь на его конечность, видишь, ну, реально там конечность страуса, то есть, реально там длинные кости, такие, тонкие пальцы, которые, ну, вот прям вместе почти срастаются. У как такой кроссовок бегуна получается. Это вот действительно бегающий динозавр. А вот манирапторы, если мы посмотрим на стопу того же самого дейнониха, мы не увидим там вот этих вот длинных костей, которые там пальцы вот параллельно друг другу располагаются. Наоборот, там, значит, там у него есть очень длинные серповидные когти которые, в принципе, легко бы стирались о землю при беге. Ну, вот, например, у собак, опять же, вот собаки бегают, но волки, например, да у них как бы когти тупые из-за этого. Тигры тоже бегают, у них когти тяжные, поэтому они нет. У этих, соответственно, тяжелых когтей не было, когти бы тупились с одной стороны о землю. Вот, с другой они слишком длинные, слишком массивные, при беге неудобно, там, конечно, один у них был совсем огромный, вот они его поднимали, очевидно, при, при движении, но ну, все остальные все равно слишком большие. А с другой стороны, у них стопа не консолидированная, а наоборот явно хватательная. Мы явно видим, что пальцы довольно длинные и они могли сжиматься в такое подобие кулака. Такое же строение стопы имеют, например, коршуны или ястребы, то есть такие хищные птицы, которые там пикируют на свою добычу и хватают ее своими лапами, вонзают в нее когти, все, чтобы она ни в коем случае не вырвалась и разрывают ее потом да, клювом, там когтями, всем, всем вот этим вот. Ну нельзя сказать, чтобы там орлы или коршины ну совсем не, не уверен чувствовали себя на земле, да. Но нельзя вообразить себе, чтобы там, опять же, и коршун быстро бегал по этой самой земле. Опять же, такая вот стопа, как бы, да, с длинными пальцами, серповидными когтями, она ну, не очень удобна для быстрого бега.
0: Рапторы в кино и в жизни.
1: Область знаний. И как мы теперь понимаем, мани-рапторы были существами древесными. Они лазали по деревьям и действительно соответствовали, наверное, современным кошачьим по образу жизни. Совсем мелкие манирапторы, ну вот как велцерапторы, до метра там длиной её вместе с хвостом, это вот такие чисто древесные существа. Которые, ну, вот опять же, охотятся в кронах деревьев. Ну, там всякие мелкие звери жили в кронах деревьев, Тогда уже птицы появились, кстати, они тоже жили в крон деревьев. Опять же, то есть можно там в этих самых кронах охотиться. Там ящерики какие-то тоже древесные есть, на них тоже можно там бегать, эти крон, опять же, вот как кошки, ну или как куницы, например, тоже, да, вот по этим кронам шастают и на все охотятся. Более крупные вот как, да и них они вели себя, ну вот как, например, рыси или леопарды. Вот они по размеру, примерно, соответствуют, да, вот реально размер рыси какой-то. И, скорее всего, мы предполагаем, что они в жизни были такие же. То есть, это хищник, который хорошо лазает по деревьям, который отдыхает на деревьях, ну, потому что на земле всякие. Это, Опять же, есть более крупные хищники, которые могут его достать, конечно, там. И хищник, который охотится, в общем-то, скорее на добычу наземной, потому что всякие мелкие птички для него слишком маленькие в этих самых кронах, но охотится на эту самую добычу из крон. Ну, как, например, леопарды они сидят на ветвях и кидаются сверху этих ветвей там на антилоп каких-нибудь. Точно так же были какие-нибудь там растительноядные там например коносы динозавры мелкие, но опять же, размером там с антилопу, да, которые тогда жили. Они там где-то в этом лесу ходят по земле непосредственно, ну опять же, как копытный как олени. И этот самый динозавр на них сверху пикирует действительно, то есть летать он конечно еще не умел точно, у него совершенно не конечно, но, например, те же самые маховые перья на его передних конечностях наверняка могли помогать им вот этот делать управляемое падение такое, то есть не просто Просто как бы вот леопарды, если вот я записи, как леопарды прыгают, но все равно они прям прыгают ну, всем вертикально. А здесь он действительно мог в этом прыжке немножко лавировать как-то, да, там и прям как бы ветки обходить в этом прыжке, еще как-то, да, то есть, вот такой ну, начальной стадии полета. Ну вот это него для охоты, скорее всего, было такое. Ну и совсем вот крупные, наверное, юто они, конечно же, там на деревьях особо, ну, наверное, залезать могли. Но опять же, как тигры, как левые, тоже иногда залезают на деревья, но не очень охотные, охотятся сказать же, на земле, но опять же, это вот скорее исключение среди кошек тоже ведь вот, -вот тигры левые, вот, крупные и все, да. Все остальные формы, они мелкие совершенно. И, скорее всего, среди вот каких-то самых примитивных древесных манирапторов и появились птицы. Когда вот жил, да тоже птицы уже существовали вполне себе. Чуть раньше, опять же, были там какие-то примитивные манирапторы. вот они жили в кронах деревьев, они приучались в этих кронах, опять же, используя свои маховые перья просто, чтобы с ветки на ветку перепрыгивать, ну, подальше с дерева на дерево там, да, и вот так сформировался полет птиц.
0: РАПТОРЫ В КИНО И В ЖИЗНИ
1: Область знаний Последний, опять же, визуальный образ, который нам там запоминается, что они, вероятно, умные и они охотятся стаями, то есть опять же вот, коллективизм такой, да, вот опять же как волки какие-нибудь охотятся стаями, там все такое. Действительно, манирапторы были одними из самых умных среди динозавров, умнейшие среди тупейших, что называется, да? ну, То есть я хочу сказать, скажу, что динозавры были совсем глупыми, просто интеллект большинства динозавров не превысит интеллект ну, других пресмыкающихся. То есть если вы считаете, например, вараной или гадюк умной, ну вот вот примерно такие же они были, да, вот то есть, но как бы современные птицы и звери превосходят там на порядок по интеллекту пресмыкающихся. И вот, динозавры были они ну, как вот современно присмыкающиеся по интеллекту. Монерапты были чуточку умнее, но вот несколько лет назад вышла статья о внутривидовой агрессии среди красмомдейнонихи были, или драмиозавры, ну, в общем, какие-то из манирапторов, где было показано, что у них было очень много повреждений на скелетах, остальное явно зубами совратьев, ну, по виду. У них была очень сильная внутривидовая агрессия и каннибализм. Такое случается только в том случае, если животные ведут одиночный образ жизни. Если э, животные стайные, то у них уровень трудовой агрессии сильно падает. То есть, ну, они как бы пытаются как-то ужиться в этой стае, у них строится иерархия, и в реальности они друг с другом прям вот с повреждениями и дерутся очень редко. То есть обычно да, ты там какими-то демонстрациями. Ну, конечно вот, повреждения, чтобы на костях, прям, да, следы зубов оставались. Но это как бы нет такого там. В волчьих стаях, ну, очень, вот, не бывает практически, скажем. А здесь это означает, что они были, во-первых, одиночными, то есть никаких там э, стайных охотах э, речи и быть не могло. Ну и просто сам размер мозга. То есть мы видим, да, даже, что не то что у манирaptorов даже у мезозойских птиц самостроение мозга и уровень интеллекта отсюда следующий был гораздо ниже чем у птиц уже кайнозойских современных то есть только внутри уже внутри птиц произошло вот это вот увеличение интеллекта а манирaptor и динозавры так оставались ну более-менее как вот присмыкающиеся даже первые птицы были ну почти как присмыкающиеся такого же уровня интеллекта откуда вот это вообще взялась идея про стайную охоту дело в том что иногда находят там один скелет растительноядного динозавра и вокруг него то есть, явно погибшего в тот же самый момент куча скелетов э, хищных. Ну, вот те же самые манерапторы, бывает такое. Но похоже, что это... Была вот просто какая-то туша динозавра, которая ну, погибла по каким-то другим причинам, может, какой-то крупный хищник добыл, а это были падальщики, ну, либо которые просто сбежали. Сейчас случаются такие ловушки, бывает болото, то есть, опять же, какой-то даже не то, что хищник какой-то добыл крупный этого динозавра растительноядного, а вот он разошел в болото и из трясины не смог вытащить лапы, и так там остался. Но он большой, вот трясина медленно засасывает, и он там несколько дней вот так вот может лежать. Мелкие видят, о, куча мяса, ну, как бы, что не поесть. Так-то они, конечно, охотятся, но если есть мясо, почему бы не добыть. Они на него набегают и тоже попадают в эту же самую ловушку. Получает такая липучка для мух, да, вот как бы, то есть, вроде как а, один растительноядный, и куча хищников на нем набегает, Но они не были стайными, просто вот все как бы собрались, чтобы полакомиться, и тоже там же и погибли. А изначально думали, мы нашли, о, как раз прям. Целая стая, наверное, его и завалила. Там о а чего там же и погибло, ну, стоило бы об этом задуматься. Да, если повторить. Динозавры показанные в парке Юрского периода, были, во-первых, не юрскими, во-вторых, они не назывались велоцерапторами, да, да инонихы. Они были не такими большими. Они были не чешучными, а перенными. Они не умели быстро бегать, они лазали по деревьям. Им тоже, наверное, можно было показать это как-то более ужасающе, как они скрон бросаются. Но все-таки они не догоняли там э, свою добычу. И они не охотились стаями, а были совершенно одиночными и гораздо более глупыми, чем их там демонстрируют.
0: Рассказывал палеонтолог, биомеханик, младший научный сотрудник Палеонтологического института РАН Дмитрий Пащенко. Область знаний.